0: Einen schönen Abend, meine Brüder und Schwestern. Gott segne euch alle. Es ist eine große Freude für uns alle, dass wir diesen Augenblick verbringen, um dem Herrn zu loben, um nachzusinnen in seinem Wort und über seine Größe und Pracht nachzusinnen und nachzudenken, seine Wundertaten und all seine Zeichen, wie er sich in unserem Leben offenbart. Bitte nimm Platz, ich würde euch gerne ein Zeugnis erzählen von einem jungen Mann, ein Kind, das große Schwierigkeiten hatte mit seiner Lernfähigkeit und auch im, im, mit der Sprache. Die Worte aneinander zu rei reimen und aufgrund der Pandemie seht, dass Gott auch aus solchen schwierigen Situationen und komplexen Situationen auch neue Segnungen hervorgehen lässt. Und dieses, dieses Kind fing an das, zu sehen, dass seine Eltern die Live-Übertragungen gesehen haben, die Predigten, und dass sie immer sehr aufmerksam waren auf die Predigten unserer Schwester Luisa. Und das Kind hat ab diesem Moment, als er gesehen hat, dass seine Eltern dies gemacht haben, Fing er auch selbst an, jeden Tag die Predigten, die Live-Übertragungen zu sehen, von unserer Schwester marie Und er steht, steht auf, übt einige Aktivitäten aus, danach aber setzt er sich hin und schaut sich die Live-Übertragungen an. Und es ist etwas Unglaubliches, denn dieses Kind singt mit. Das war etwas, was vorher nicht möglich war, das konnte er gar nicht tun, aber. Jetzt singt er auch während der Versammlung, wegen der Live-Übertragung, mit sehr viel Freude, auch wenn das Gebet anfängt, betet er auf eine wunderschöne Art, mit seinem eigenen Wortschatz, mit seinen eigenen Worten und dieses Kind, ab diesem Zeitpunkt, als er begonnen hat, sich dem Herrn hinzugeben, hat er begonnen, auch große Veränderungen zu erleben. Er ist sehr sozial, er hat begonnen, auch besser zu sprechen und er kann jetzt ganze Sätze und, und drückt sich besser aus, ganz einfach, auf eine Art und Weise, wie er es vorher gar nicht konnte. Und man sieht, dass er so glücklich ist und dass er auch in der Familie seinen Platz hat und, und vorher war es schwieriger, weil er sehr schüchtern war und sehr ängstlich, aber nun ist er spontan und, und mit großer Freude und wenn sie in der Versammlung sind oder er die live Betragung sieht, singt er, er drückt sich aus und mit, mit seiner Freude drückt er sich aus und, und er grüßt mit Freude. Das ist etwas Erstaunliches und wirklich Wahrhaftiges, was der Herr vollbracht hat mit diesem Kind und auch mit seiner Familie. Denn sie sind sehr dankbar dem Herrn gegenüber für die Art und Weise, wie Gott, wie der Herr ihnen das versprochen hatte. Gott hatte ihnen ja versprochen, er würde ihnen helfen in, in, in ihrer Familie und er würde werken in, in diesem Kind, sich offenbaren, aber sie konnten sich oder hätten sich das niemals vorstellen können, auf welche Art und Weise und wie. Und es war genau zu dieser Zeit, zu der Zeit der Pandemie, wo der Herr sich offenbart hat und Gott etwas Großartiges und Wundervolles getan hat. Darum segnen wir und preisen wir unseren Gott. Wir können unseren Gott gar nicht zahlen, so viele Segnungen und so viele wundervolle Taten, denn er ist vollkommen und er erfüllt sein Wort auf vollkommener Art und Weise. Wir wissen nicht wie und wann, aber sein Wort wird nicht vergehen. So steht es in der Bibel. Erde und Himmel werden vergehen, aber sein Wort vergeht nicht. Und er erfüllt sich. Es ist wahr, denn es ist der lebendige Gott und er spricht zu uns. Gelobt sei sein Name. Halleluja, gelobt sei der Name Gottes. Gepriesen sei unser Gott. Wie gesegnet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern. Wir werden segnen in unsere Bibeln im Buch Genesis werden wir lesen das erste Buch Mose Kapitel 27 das erste Buch Mose Kapitel 27 werden wir lesen die Lehre, die uns die Bibel hier hinterlässt, im Vers Nummer 41 erstes Buch Mose Genesis Kapitel 27 Vers 41, wir lesen zur Ehre unseres Herrn. Und Esau war Jakob Gramm um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte und sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Da wurden Rebekka angesagt, die, diese Worte ihres älteren, älteren Sohnes Esau. Und sie schickte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach zu ihm, siehe, dein Bruder Esau droht dir, dass er dich umbringen will. Und nun höre auf mich, mein Sohn macht dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haram. Gelobt sei unser Gott. Sie können Platz nehmen, meine Brüder und Schwestern. Ich sage gelobt sei Gott, weil Gott hier abermals Rebekka genutzt hat, um Jakob zu helfen, um Jakob zu unterstützen. Das war die einzige Art und Weise, damit Jakob auch vor, vor diesem Groll überleben konnte den Esau fühlte gegenüber seinen Bruder. Wir werden heute Abend über den Groll sprechen. Das ist der Titel der Predigt, der Groll. Und das ist ein Beispiel, das uns auch darstellt und illustriert, welchen großen Hass und Groll es in, in Esaus Herz gab. Der Groll ist etwas, das hervorgeht aus dem Herzen des Menschen. Es ist ein Gefühl, das seinen Ursprung nimmt, oder hat, wenn es eine Beleidigung, eine Beleidigung gibt, wider uns, gegen uns, wenn man uns etwas Böses antut, es ist ein Gefühl, es ist ein Zustand, und es wird zur Mutter vieler sünden, denn alles fängt mit, mit dem Groll an, das, der Groll, den wir in unserem Herzen bewahren, weil uns Schaden zugefügt wurde, und aus diesem Grunde gehen viele Folgen aus, zum Beispiel der Rachsucht, so wie Esau sich rächen wollte, gegen seinen Bruder ihn umbringen wollte. Er wollte ihn nach dem Leben trachten, weil es der Plan Gottes war, dass die Erstgeburt für Jakob sein sollte, aber sein ältester Bruder war Esau. Gott aber nutzte diese Methode und, und er nutzte auch das, das Herz von Rebekka, von seiner Mutter, Sie sollte dazwischen gehen und durch Rebecca sollte Jakob die Erstgeburt empfangen. Aber aufgrund diesen, dieses Segens konnte Isaac Esau gar nicht segnen, weil er bereits Jakob gesegnet hatte. Und das Herz von Esau war Gramm, steht hier, er war voller Hass, voller Zorn. Und er nahm das, er hat das aufgefasst als eine große Beleidigung und dieses Gefühl machte Platz für die Rachsucht. Aufgrund seines Grolls in seinem Herzen wollte er seinen Bruder umbringen. Der, vom, vom Groll kommt auch der Hass. Es ist auch eine weitere Folge vom Groll und vom, vom Groll auch, dass wir zornig sind gegen jemanden. Wütend auf jemanden. Und zwar ständig wütend. Und es fängt mit einer Beleidigung, an, eine harmlose Beleidigung. Und da hat alles begonnen. Und der Groll arbeitet dann in unserem Herzen. Der Teufel nutzt diese Umstände des Lebens. Jemand hat sie beleidigt, jemand tut ihnen etwas an. Und ab sofort fängt das Problem an. Denn das Fleisch, unser Fleisch, fängt an zu wirken. Wir fühlen uns angegriffen. Der Teufel nutzt das aus. Und er ist... Vor der Tür, er steht vor der Tür, der Groll, der Zorn und nimmt Kraft und Oberhand in ihrem Herzen und sie denken stets daran und es wird etwas Dauerhaftes, etwas Konstantes. Das ist das Problem mit dem Groll, dass es etwas ist, das wir in unserem Herzen bewahren und halten. Viele Verse, es gibt nicht viele Verse aus der Bibel, aber du sollst zum Beispiel keinen Groll hegen oder bewahren in deinem Herzen. Das will ich betonen, dass, es, dass wir zu einem Gefäß werden. Die Person wird zu einem Gefäß und wir behalten dieses Gefühl. Wir bewahren es auf in unserem Herz und es bleibt dann in unserem Herz. Das ist das Problem. Das ist das Problem, dass es nicht etwas Vergängliches ist und wieder weggeht geht. Nicht wie wir, wie wir beobachten können bei den Kindern, wenn die Kinder spielen und der eine beleidigt den anderen und sie streiten, aber am nächsten Tag, wenn sie sich wiedersehen, dann haben sie es bereits vergessen und denken nicht mehr daran. Nein. Ich spreche bei den Erwachsenen, bei uns Erwachsenen, wir denken stets daran und das bleibt in unserem Herzen, diese Beleidigungen und wir können das nicht aus unserem Herzen tilgen und wenn wir versuchen, das aus unserem Herzen zu entfernen, denken wir noch mehr daran und umso mehr wir daran denken, umso mehr denken wir an diese Episode, an dieses Ereignis und es kann verschiedensten schmerzhaften Erinnerungen sein, wie Enttäuschungen oder auch Verrat im, im Liebesleben, das ist auch sehr schmerzhaft, wenn, wenn in der Ehe der Mann untreu ist oder die Frau untreu ist, angefangen damit. Das ist sehr schwierig, aus, aus dem Herzen zu tilgen und zu entfernen und es bleibt da verwurzelt. Und wie kann die Person sich das wegnehmen, diesen Groll? Und das ist etwas sehr Kompliziertes. Es kann sein, dass jemand sie nicht bezahlt. Sie haben jemandem Geld geliehen und, oder einen Gefallen getan und die Person zahlt ihnen das Geld nicht zurück. Und jedes Mal, wenn sie die Person sehen, denken sie daran, ach der, der hat mein Geld beibehalten und der hat mir nie was gesagt. Da ist dieser, dieses Groll, dieses Gefühl und auch Zorn auf eine gewisse Art und Weise gegenüber dieser Person, weil sie nicht die Schulden zurückgezahlt hat oder wenn sie bemerken oder merken, dass jemand sie beschuldigt hat und, und schlecht dastehen hat lassen vor dem Arbeitgeber zum Beispiel, obwohl es keinen Grund gab. Und, und sie fühlen sich beleidigt, weil es keinen Grund dazu gab, dass mich jemand beleidigt oder mich an, be, beschuldigt vor meinem Chef auf ungerechte Art und Weise, um mich schlecht dastehen zu lassen, um mich zu defamieren, um meinen guten Ruf zu schlechtigen beschlechtigen und, und all das verursacht in uns Zorn, Missgunst vielleicht und danach wird es zu Groll, dass wir in unserem Herzen dann aufheben. Das ist das Problem, nochmals, dass es bleibt in unserem Herzen und es ist konstant und wir denken ständig daran, umso mehr wir vielleicht das vergessen wollen. Man grüßt sie und man, man sagt ihr, wie geht's dir? Und, und es ist ein sehr freundlicher Gruß, aber dennoch ist dieses, dieses Gefühl da in dem Herzen und das schadet auch dem geistlichen Leben, wenn die Person zum Beispiel geistliche Gaben hat, dann wird es zu einem Hindernis, zu einem Stolperstein und es wird auch danach zu einer Sünde und die Person erlebt einen geistlichen Stillstand. Oder und der Herr möchte nicht, dass unser Herz mit Groll erfüllt ist, dass wir Groll hegen wieder jemanden, oder einen Groll auf jemanden haben. So sehen wir diese Situation aus der Bibel. Esau, mit seinen eigenen Bruder, und ich denke, Esau hatte danach kein Leben mehr. Seine Mutter, die Mutter Rebekah sagte zu Jakob, flieh und vielleicht, vielleicht in Vers 44, bleibe eine Weile, bis sich der Grimm deines Bruders legt. Der Grieben deines Bruders, es war ungefähr 20 Jahre hat es gedauert. Danach hat sich, haben sie sich wieder getroffen, wieder gesehen, die zwei Brüder. Jakob bat um Vergebung, Jakob demütigte sich. Aber an diesem Tag hat sich Gott über Jakob erbarmt, denn die Situation war sehr schwierig. Und der Zorn und der Hass Esaus gegenüber seinen Bruder, es war so groß, dass es übergegangen ist auf die nächsten Generationen auf seine Nachkommen. Das heißt, die Kinder Esaus fühlten weiterhin Groll gegenüber Jakob. Oder hatten einen Groll auf die Kinder Jakobs. Das ist etwas Unglaubliches. Man liest es und, und man, man denkt sich, ich kann nicht glauben, dass es so war. Aber sogar die, die, die Kinder hatten weiterhin Groll. Und das finden wir in Amos. Die Bibel lehrt uns über diese Situation in Amos. Und das ist etwas... Unglaubliches. Es, es scheint irgendwie unerhört oder unglaublich, aber es ist hier niedergeschrieben und das beweist, bis, bis wohin der Groll geht oder dieses Gefühl gehen kann und Oberhand nehmen kann. Es bleibt ein Leben lang und hier war es sogar generationsübergreifend. Er stellte auch da, der Herr stellte auch da mit dieser Situation die Strafe, die er für die Nationen bereithielt, die Israel schaden wollten. Denn auf jeden Fall verhielt sich Esau sehr schlecht in seinem Leben. Esau war ungehorsam seinen Eltern. Esau hat die Anweisungen seines Vaters und seiner Mutter nicht angenommen. Und Esau hat seinen Vater widersprochen. Und aufgrund seiner Sünden kamen dann die Edomiter, so heißt das Geschlecht Esaus aus Edom, und das waren Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Und dieses Geschlecht hielt bei, dieses Groll, dieses Gefühl gegen Jakob und gegen das Volk Israel und die Nachkommen Jakobs. Und das finden wir in Amos, Kapitel 1, im Vers Nummer 11. Hier steht, so spricht der Herr um drei Jahre um vier Frevelwielen, derer von Edom, Edom ist Esau, will ich sie nicht schonen. Das heißt, er würde sie bestrafen, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt. Hier wird nochmal beschrieben, wie diese Situation war. So schwierig. Er verfolgte seinen Bruder mit dem Schwert. Er musste, Jakob musste fliehen und sich verstecken. Und es war vermischt, vermengt mit Hass. Denn wenn man Hass gegen jemanden spürt, dann will man, dass, es, dass der andere scheitert, dass der andere Schlechtes empfängt, was er mir angetan hat. Zahn an Zahn, Auge am Auge, sich rächen. Der Hass ist, den anderen soll es schlecht gehen. Ich wünsche ihm nur das Schlechteste und er soll scheitern in seinem Leben. Das ist sehr sch schlecht. Sehr kraftvoll, nicht? Und, ein, ein, und, und der Groll ist auch ein, ein, ein ständiges Gefühl gegen jemanden. Und das ist etwas sehr Schwieriges und das kann sich in vielen Situationen ergeben. Man kann vielleicht eine Person zurechtweisen und wenn diese Person böse Geister hat oder sie ist sehr hochmütig, sehr stolz, dann kann sie vielleicht Groll hegen gegen, gegen uns und kann sich vielleicht beleidigt fühlen. Sie ist beleidigt und das hat gereicht, um die Freundschaft zu zerstören, das hat gereicht. Es war... Und danach ist es nur eine formelle Freundschaft, aber die Person fühlt sich dann beleidigt. Und die Person hegt dann Groll gegen, gegen uns oder gegen einen und, und wir haben es gar nicht gemerkt. Und das ist etwas Komplexes. Darum sollen wir unterscheiden und wissen, damit dies unser Leben nicht angreift, der Groll. Und, und dass die Person sagt, ach der hat mich eines Tages zurechtgewiesen, er hat mich zurechtgewiesen, mich beschimpft, er hat gesagt, ich soll hinten sitzen, in den hinteren Stühlen und das hat mir nicht gefallen, wie er es mir gesagt hat. Vielleicht haben sie es gar nicht gemerkt. Und so haben sie einen Feind gewonnen, eine Person, die Groll hegt gegen sie und sie haben es gar nicht gemerkt. Das kann passieren. Das ist so. Das ist das Leben, meine Brüder und Schwestern. Und hier steht in Amos, Kapitel 1, Vers 11, ja, um vier Frebel willen, derer von Edom will ich sie nicht schonen, weil er seinen, ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben. Es war ja ein Ausdruck, weil es sein eigener Bruder, seine eigene Familie war. Und immerfort wütend, immerfort wütend in ihren Zorn. Stellt euch diesen Ausdruck vor. Immerfort wütend in ihren Zorn. Das, das definiert den Groll. Das ist nicht, dass sie sich kurz beleidigt gefühlt haben und eine Woche später haben sie es vergessen. Denn so sollen wir handeln. Eigentlich sollen wir so zu dem Herrn beten, dass wir wie Kinder sind und, und es leicht vergessen. Und dass wir vergessen, was uns angetan wurde, wenn wir beleidigt wurden. Und wir sprechen gerade davon, wie wir es auch überwinden. Sprechen wir gleich davon es ist das Beste, wenn wir das ignorieren. Wenn jemand sie vielleicht beschimpft hat oder gesagt hat, setzen Sie sich da hinten hin. Gut, vielleicht war die Person im Stress oder hat hier alles organisiert oder hatte Verantwortungen und hat den Ton vielleicht nicht gemerkt. Und vielleicht hatte er mir deshalb gesagt, bitte setz dich dorthin und mach dich dorthin. Aber die Person wollte mich gar nicht beleidigen oder mich erniedrigen, mich runtersetzen oder dass er sich besser oder größer fühlt als andere. nein. Wir sollten das stets rechtfertigen, die anderen rechtfertigen. Das sollten wir tun. Versuchen zu verstehen, warum sie das gemacht haben. Und so lassen wir nicht zu, dass Groll und die Beleidigung unser Herz erreicht und die ganze Zeit umhergeht und, um, und wir dem Wichtigkeit beimessen. Nein, denen sollten wir keine Wichtigkeit beimessen und so überwinden wir den Groll. Dass wir dem keine Wichtigkeit beimessen und, und nicht so wichtig machen. Es gibt Dinge, die nicht so bedeutsam sind. Vielleicht sind sie bedeutsam, aber wir sollten sie nicht vergrößern und, und daraus etwas Großes machen und Gewaltiges machen und vertiefen und, und ergründen und das Ganze mit einem Rahmen. Nein. Und die Möglichkeit ist nichts geschehen. Die Empfehlung für uns alle, um das überwinden zu können, den Groll überwinden zu können, ist, dass wir dem Dingen nicht so viel so wichtig machen dass wir sie eher klein machen, gering machen und sie ignorieren. Und dass wir das Ganze nicht noch größer machen, als es ist. Und so werden wir befreit. Das müssen wir entfernen, sofort aus unserem Herzen. Sehr schnell. Es gibt Dinge, die sich gar nicht auszahlen. Es gibt andere Fälle, wo es schwieriger ist. Zum Beispiel, wenn der Mann untreu ist. Eine Untreue in der Ehe. Das ist schwieriger. Wie wird das überwunden? Das wird überwunden, indem man vergibt. Indem man vergibt. Vergebung gibt. Die Person, die den Fehler begangen hat, die Sünde gegenüber seinem Mann, gegenüber seiner Frau, bittet um Vergebung und der Partner vergibt ihn. Das wäre die einzige Art und Weise, die Vergebung. Man versucht nicht, keine Wichtigkeit beizumessen. Nein, das gilt nicht für diesen Fall. Wenn Sie ihn vergeben haben, dann haben Sie ihn vergeben und aus. Sie müssen nicht mehr über diese Situation nachdenken. Wenn Sie bereits vergeben haben, dann vergessen Sie es. Denn wenn die andere Person um Vergebung gebeten gebetet hat, gebeten hat und, und Sie haben dann vergeben, dann vergessen Sie das, was widerfahren ist. Wie könnten wir das dann rechtfertigen? Er bat um Vergebung. Sie haben ihn vergeben. Und Sie denken immer noch daran, jahrelang, dann bedeutet das, Sie haben noch Groll in Ihren Herzen. Sie hegen noch Groll. Und so ernähren Sie. Grollen. Und sie sind gar nicht befreit. Nein, wenn sie vergeben, dann vergeben sie. Das ist die andere Art und Weise. Mit der Vergebung. Eine andere Art, wenn die Person zum Beispiel geistlich wachsen möchte, die Person hat vor, in ihrem geistlichen Leben voranzuschreiten und nicht stillzustehen, dass es jemand, der geistliche Gaben hat, der sagt, nein, ich muss weitermachen in meinem geistlichen Leben, ich darf nicht stehen bleiben, ich werde in der Liebe des Herrn leben, ich werde lieben und ich werde vergeben. Das ist Hand in Hand mit der Vergebung, die Liebe, ich werde lieben, denn in der Liebe ist, ist genau das, dass wir keinen Groll hegen keinen Groll gegen jemanden haben oder zornig sind oder wütend auf jemanden oder verbittert und dass wir schlecht reden und, und uns beschweren und streiten und wieder sagen, aber du hast mir das gesagt, denke daran, wie du mir das angetan hast vor zehn Jahren. Nein, so werden wir nicht voranschreiten. Und Gott kümmert sich letztendlich darum, meine Brüder und Schwestern, Gott kümmert sich darum, einen jeden das Heim zu zahlen. Wenn es einen Mann, eine Frau gibt, die Unträuber, der Unträuber, Gott wird es Strafe. Gott straft und Unschuld. Schützt nicht vor Strafe und, und wir wissen, dass es so ist. Der Herr wird früher oder später diese Sünden strafen. Wenn sie eine Sünde begeben, begehen, dann wird es immer Strafe geben. Immer. Früher oder später. Und wenn es ihnen dann schlecht geht, dann Sollten Sie ehrlich sein und sagen, das, was ich gerade erlebe, ist es, weil ich es mir verdient habe. Ich habe gesündigt und ich weiß, was meine Sünde war. Aber wir sollten Gott um Vergebung bitten. Und auch jene Person um Vergebung bitten, die wir beleidigt haben. Denn wenn man dann betet zu Gott, und man will dem Herrn loben, und man hat jemand etwas Böses angetan, dann muss man zuerst hingehen und die Person um Vergebung bitten. Und dann zu Gott beten. Sonst wird uns der Herr nicht erhören. Deshalb ist es etwas sehr Starkes. Und wir sollten uns davor schützen, die anderen nicht zu beleidigen, denn wir wissen vielleicht, was den anderen beleidigt. Und warum sollten wir sie beleidigen oder eine Verbitterung verursachen? Und wenn sie dann beleidigt sind, wir wissen vielleicht, wie sie sind. Im Allgemeinen, alle Personen, die von der Kirche und alle, auch die, die nicht in die Kirche kommen. Wir sollten uns schützen, damit niemand Groll gegen uns uns hegt und das ist nicht erfreulich, das ist auch schlecht, dass es Menschen gibt, die solche Gefühle hegen, Rachgefühle gegen uns oder Hass gegen uns oder Verbitterung. Das ist unerfreulich. Hier steht in, diese, in diesem Vers, es ist erstaunlich, wie die Bibel uns hier belehrt, immerfort wütend in ihren Zorn und an ihren Grimm ewig festhaltend. Das ist der Groll, etwas, was nicht weggeht, sondern es bleibt und ist tief verwurzelt und bleibt und bleibt dieser Zorn, dieser Grimm gegen die Person und man denkt ständig daran. Immerfort wütend in ihren Zorn und ihren Grimm ewig festhalten. Ewig. Es ist in ihrem Herzen und es bleibt in ihrem Herzen. Es ist etwas Konstantes, es geht nicht weg. Es wird behalten, dieser, dieser Groll wird im Herzen behalten. Aufbewahrt. Das ist die Beschreibung. Wie, wie aus dem Groll auch vieles hervorgeht. Levitikus 19, da spricht die Bibel davon, auch über Groll. Da steht, dass wir uns nicht rächen sollen. Und du sollst dich nicht rächen. Diese, dieser Kapitel Levitikus 19 ist wunderschön, denn es stehen hier wunderbare Gesetze, morale Gesetze. Die, obwohl sie im Gesetz Mose stehen, auch für die heutige Zeit gültig sind als Gebote, als Gesetze. Levitikus Kapitel 19 Vers 18 steht hier: Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Zorn bewahren. Hier steht er in der spanischen Version: Groll, Groll bewahren, Groll bewahren. Nicht mal Groll füllen oder Groll hegen sondern bewahren steht hier, oder Zorn oder Groll bewahren, weil es bleibt. Es ist aufbewahrt. Und das ist, wie gesagt, das Problem mit dem Groll, mit dem Zorn und wird begleitet mit der Rachzucht. Denn das verursacht Groll. Rachzucht, Zorn, Grieben und, und Verbitterung, viele negative Dinge verursacht Groll Reden wir über diese drei Dinge, um ein wenig ein, ein Beispiel zu geben. Zorn und, und auch die Rache. Du sollst dich nicht rächen. Und die Lösung wird uns hier gleich geboten. Das Gegenmittel, gegen den Groll. Wenn jemand geistlich ist, für eine geistliche Person. Wir sollen auch verstehen, das hat mit Liebe zu tun. Und wenn es Liebe gibt in unserem Herzen, dann kann man den Groll überwinden. Dann kann man das bezwingen. Dieses, diese Rachgefühle. Denn die Liebe denkt an, an dem Nächsten und man hilft seinem Nächsten. Denn wenn es Liebe gibt, hilft man seinem Nächsten und man bringt seinem Nächsten vorwärts, voran. Und das ist die Liebe zu Gott, zu unseren Nächsten. Das ist das Gegenmittel. Gegen den Groll. Und das wird ihnen helfen aus dieser Situation. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst steht hier. Sie werden sich nicht rächen, sie werden nicht Groll hegen oder bewahren, sondern sie werden vergeben und in der Liebe leben. Wir werden lesen, nun in Numeri, Kapitel Nummer 35, das vierte Buch Mose, Kapitel 35. Hier spricht man nicht mehr über die Rache, sondern über den Hass. Und es ist verbunden mit dem Groll, der Hass. Numeri 35, Vers Nummer 20. Es wird beschrieben, es werden die, diese Unterkunftsstätten hier in, der, in Altertum beschrieben, wenn zum Beispiel ein, ein Verbrechen begangen wird, ohne Absicht. Sie hatten die Möglichkeit, Unterkunft zu finden in einer Stadt, eine gewisse Stadt, und er konnte sich dort verbergen, in diesen Städten, um nicht ins Gefängnis gebracht zu werden weil es nicht ähm, mit Absicht begangen wurde, das Verbrechen. Er hat es nicht beabsichtigt und hier in diesem Vers steht hier, er hat es mit Absicht gemacht, weil es Hass gab und es gab diese Absicht aufgrund des Hasses. Stößt er jemand aus Hass oder wirft er etwas auf ihn mit Hinterlist, dass er stirbt, so wird der Verbrecher auch des Todes sein. Im Hass ist auch jemandem Böses zu tun oder der Person Böses zu wünschen. Sich zu wünschen, dass die Person den Ruinen verfällt oder der anderen Person schlecht geht. Wenn sie sowas spüren, wenn sie sowas fühlen, dass sie den Wunsch haben, dass es jemandem schlecht oder böse geht, dann ist das etwas sehr Schlechtes, das sollten wir gegen niemanden spüren. Wenn sie so etwas spüren oder fühlen, dann sagen sie, ich habe Groll in meinem Herzen. Gegen jemanden. Ich habe Groll auf jemanden. Ich will, dass er scheitert, ich will, dass sein Geschäft bankrott geht, dass in etwas Schlimmes passiert, dass er krank wird. Das wünsche ich ihnen. Das bedeutet, dass sie Groll haben in ihren Herzen. Wenn sie solches fühlen, dann ist es Teil des Hasses, der Verbitterung. Und deshalb sollten sie zu Gott beten, dass Gott ihnen hilft, davon frei zu werden. Und dass sie solche Gefühle nicht mehr haben in ihrem Herzen. Und dass es nicht bleibt, dass sie sowas nicht bewahren, als etwas Konstantes. Wenn sie sehen, dass sie an eine Situation denken, etwas, was sie erlebt haben vor Jahren, eine Beleidigung, die vor Jahren passiert ist, sie sind vielleicht verbittert aufgrund dessen die Tage vergehen und sie behalten das noch bei, dann sagen sie zu Gott, Herr, nimm mir das weg, denn das ist Groll, das ist in meinem Herzen geblieben. Ich bewahre das zu lange. Und jedes Mal, wenn ich die Person sehe, denke ich daran und ich fühle Hass und ich will, dass es dieser Person schlecht geht. Das ist Groll. Bitte befreie mich davon, mein Herr, mein Gott. Und deshalb sollten wir schauen, wie wir uns davon frei machen. Und darüber werden wir noch vertiefen. Im ersten Buch Korinther, Kapitel 13, spricht man über die Erbitterung, dass die Liebe sich nicht erbittert. Wir lesen den ersten Brief an die Korinther, Kapitel 13. Hier lehrt man auch über den Groll indirekt, aber wir wollen hervorheben, die Erbitterung und dass man nichts Böses hinzurechnet. Vers Nummer 4 und 5, im Vers 4 steht, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, sie, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre. aber hier steht, Vers 5 zum Schluss, sie lässt sich nicht erbittern. Diese Erbitterung ist groll gemeint, dass man sich beklagt gegen die Person, man redet schlecht, man beschwert sich, beklagt sich bei der, bei der Person, man ist genervt und erbittert und rechnet das Böse nicht zu. Das Böse zurechnen das ist der Groll. Wenn die Person aber vollkommen sein möchte, wenn jemand diese Frucht des Geistes ausüben möchte, dann rechnet sie das Böse nicht zu, sie befreit sich von, vom Groll, sie lässt sich nicht erbittern und sie ist nicht irritiert und genervt. Wenn sie ständig irritiert sind und gegen oder mit, zum Beispiel mit ihrem Ehemann, mit ihrer Ehefrau streiten wollen, sie suchen Streit, das kann oft in der Ehe passieren. Der Mann zum Beispiel sagt der Ehefrau immer ständig sagen und, und die Frau schimpft und weist ihn zurecht, ständig und es ist immer ein Streit, ein Schimpfen, ein Hin und Her, eine Zurechtweisung oder es wird alles indirekt gesagt, dann ist was vorgefallen. Wenn die Person sich so verhält in der Ehe, der Mann oder die Frau, dann ist etwas vorgefallen und es gibt Groll im Herzen. Irgendetwas ist geschehen, und es wäre gut, wenn eines Tages der Mann dann zu ihr sagt, wenn sie sich beruhigt hat, dass der Mann zu ihr sagt, warum behandelst du mich so? Warum redest du so mit mir? Habe ich dir was angetan? Das ist, weil ich dir was angetan habe. Du fühlst dich beleidigt, weil ich dir in der Vergangenheit etwas angetan habe. Wenn du willst, reden wir darüber. Und sag mir, was es ist, damit ich es weiß. Und und damit ich das Ganze analysieren kann und, und wenn sie dann das erzählen, dann bitten sie um Vergebung. Ich habe dich beleidigt, ich habe mich sehr schlecht verhalten. Du hast recht. Aber vergib mir. Und ich danke dir, dass du mir das gesagt hast. Befreie dich davon. Befreie dich davon, damit du glücklich bist. Denn wenn die Person verbittert lebt in der Ehe, dann ist es traurig. Es gibt einen, einen jungen Mann. Ein junger Mann hat sehr viel gelitten, weil sein Vater ihn misshandelt hat, als er jung war. Und er ist mit sehr viel Groll auf seinen Vater gewachsen, aufgewachsen. Und der junge Mann lebte ständig wütend auf seinen Vater und konnte nicht gut mit seinem Vater reden, sondern ging immer weg und lebte weit entfernt. Und es war eine sehr schlechte Beziehung zu seinem Vater. Dann kam er in die Kirche und mit dem Predigten, mit der Lektüre der Bibel, fing er an zu überlegen, und er wollte das geistlich empfangen, aber er fühlte, dass er nicht loben konnte. Und es ging nicht und er konnte nicht beten, weil der Groll lässt es nicht zu, dass wir richtig beten, dass wir richtig loben, dass wir Friede haben und Freude haben. Denn es ist unerfreulich, so ein Gefühl im Herzen zu bewahren und Hass gegen jemanden zu haben. Und diese Verbitterung, der junge Mann hat dann zu Gott gebetet und sagte, Herr, ich fühle Groll gegen meinen Vater, befreie mich, mein Gott. Ich habe so viele Gefühle gegen meinen Vater. Ich verstehe mich mit ihm nicht. Ich, er hat mich schlecht behandelt. Er hat mir unerfreuliche Dinge gesagt. Er hat sich sehr schlecht verhalten. Und ich, ich habe Hass gegenüber ihm. So hat der junge Mann gebetet zu Gott, so ehrlich, so aufrichtig, dass eines Tages, nachdem er gebetet hat, fühlte er den Wunsch, seinen Vater wieder anzurufen. Er hat ihn angerufen und sagte, Vater, warum treffen wir uns nicht? Und als sie zusammenkamen, haben sie sich unterhalten. Er konnte seine Gefühle ausdrücken. Sein Vater hörte ihnen zu. Es war ein sehr schönes Treffen. Und der Sohn wurde befreit von diesen Gefühlen. Und der Vater war glücklich. Sie haben geredet in diesen Tagen. Und es war eine sehr schöne Freundschaft entstanden. Es war etwas Wundervolles. Der Sohn fühlte ab sofort Friede in seinem Herzen. Er konnte loben, er konnte ein anderes Leben führen, das geistliche Leben, eine Gemeinschaft mit Gott. Aber es war etwas Unglaubliches. Sein Vater verstarb 15 Tage später, nachdem sie sich versöhnt haben. Der junge Mann sagte, das ist etwas Wundervolles, traurig, aber zugleich wundervoll, weil es eine Segnung Gottes ist wäre mein Vater gestorben und ich hätte noch dieses Gefühl in meinem Herzen, dann hätte ich mich sehr schlecht gefühlt. Die, mein ganzes Leben lang wäre ich traurig. Aber ich hatte die Möglichkeit, mich mit meinem Vater zu versöhnen. Ich konnte mir das aus meinem Herzen ausreden. Ich konnte vergeben. Ich konnte vergessen. Und ich konnte den Dingen keine Wichtigkeit beimessen. Ich konnte das ignorieren. Ich hatte die Möglichkeit dazu und ich konnte... Verstehen, dass wir alle Menschen sind und dass wir Fehler begehen. Und wenn jemand sehr viele Fehler begeht, dann wird Gott einen jeden das seine zurechnen. Und jeden wird Gott belohnen nach seiner Arbeit. Und Gott mit mit jedem jeden behandeln. Aber wir überwinden die Dinge und bleiben nicht ständig bei dem gleichen Thema. Und, und das ist etwas, was dieser junge Mann verstanden hat und er dankt Gott dafür, dass Gott sich über ihn so erbarmt hat. In das Buch Sprüche Sprüche, fangen wir an zu sehen, was die Bibel darüber sagt, wie wir, wie wir solches überwinden, diese Situationen. Sprüche, Kapitel 10 werden wir lesen, Sprüche 10, Vers Nummer 12. Hier lehrt uns die Schrift, wie wir sowas überwinden, den Hass, den Groll. Mit der Liebe. Wir haben es bereits gelesen, die Liebe hilft uns dazu. Die Liebe, sie erbittert nicht, sie rechnet das Böse nicht zu. Wenn sie noch das Böse hinzurechnet, dann fehlt es ihnen an Liebe. Wenn sie noch Rachgefühle haben gegen jemanden, wenn sie nicht vergeben können und sie denken ständig an das, was ihnen angetan wurde, weil sie sich beleidigt fühlen, dann haben sie keine Liebe. Und deshalb sollten wir sagen, gut, wenn der Bruder, wenn die Schwester einen Fehler begangen hat, wie oft habe ich Fehler begangen in meinem Leben? Und ich bitte Gott ja um Vergebung und er vergibt mir. Warum sollte ich dann meinem Nächsten nicht vergeben? Und das steht in der Bibel, das werden wir noch ganz schnell aufgreifen und lesen. Und so sollten wir denken, gut, er hat einen Fehler begangen. Aber gut, was können wir tun? Was ist, wenn ich einen Fehler begehe? Und wenn er mich schon um Vergebung gebeten hat, wieso sollte ich ihn nicht vergeben? Gut, wenn er wieder das Gleiche tut. Es steht in der Bibel, ich soll 70 mal 7 vergeben. Aber sehr oft vergeben. Aber es soll in uns keine Rachgefühle existieren geben oder dass wir jemanden Böses wünschen. Das ist eine große Freiheit, die wir dann spüren, wenn wir keinen Groll mehr hegen. Hier steht in der Bibel, Vers 12: Hast erregt Hadda. Wer Groll hat, der hat Hast und, und das erregt Hadda. Streit, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Ach, das ist nicht so groß. Dieser Fehler kann jeder begehen. So sollten wir diese Übertretungen zudecken. Das ist, weil die Person nicht reif ist. Das ist, weil die Person zu jung ist, weil er noch keine Erfahrung hat. Wir rechtfertigen oder, und, und, und rechtfertigen das Verhalten der anderen Person und, und bringen das eigentlich ins gute Licht. Und, sagen, und entschuldigen es, indem wir sagen, er hat es getan, weil er nicht schuld war, oder er, er reift erst jetzt, er, er ist im Wachsen, er ist sehr neu in der Kirche, oder es mangelt dieser Person Erziehung, oder er ist aufgewachsen in einem Ambiente, wo die Personen sich so verhalten, für ihn ist das normal, für ihn ist es normal, sich so zu verhalten, so zu reden, das ist vielleicht wegen seiner Kultur, so sollten wir die Dinge stets ansehen dass es nicht so groß war, es ist nicht so wichtig, wie es scheinbar ist. Und ich denke, das ist die Art und Weise, die glücklichste Art und Weise, die leichteste Art und Weise, damit wir vom Groll befreit werden, dass wir den Dingen nicht so, nicht so wichtig nehmen. Er hatte nicht die Absicht, mich zu beleidigen, ich bin vielleicht zu empfindlich, ich bin zu sentimental, vielleicht werde ich erbittert und ich mache aus einer Mücke, einer Lymphanten. Ich darf nicht so sentimental sein. So reden die Menschen. Ich darf das nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, das hilft uns, meine Brüder und Schwestern. Es gibt andere Dinge, wo vielleicht größer sind, wie wir bereits angesprochen haben, und Treue. Aber im Allgemeinen gibt es viele Umstände im Leben, die wir so auf diese Art und Weise mit diesen Gedanken überwinden können. Und dass wir auch unserem Nächsten lieben und seine Übertretungen decken. So steht es hier. Da decken wir diese Übertretung. Ach nein, hast du nicht gesehen? Er hat da etwas organisiert und er war beschäftigt und war in Stress. Deswegen müssen wir ihn verstehen, wie er sich verhalten hat. Er war beschäftigt. So decken wir die Übertretungen. Überdecken die Übertretungen der anderen. Hast du gesehen, wie er mit dir geredet hat? Nein, ich habe nichts gesehen. Nein, sie machen das nicht größer, als es ist. Nein, es ist nicht so, wie du meinst. Das ist nicht wahr. So decken wir den anderen die Übertretungen. Das ist Teil der Liebe zu unseren Nächsten, in denen wir die Übertretungen der anderen zudecken. Anstatt sie zu vergrößern, anstatt sie groß zu machen und zu, und zu verbreiten und sagen, das hat er gesagt, nein, sonst wird er ja schlecht denken. Lasst uns lesen, Sprüche 15, 17 werden wir lesen, Sprüche, Kapitel 15, Vers 17, hier steht: Besser ein Gericht kraut mit Liebe, man spricht hier über mit, mit dem Essen es Kraut oder Kräuter, Gemüse mit Liebe, als ein gemesseter Ochse mit Hass. Das ist wahr. Das ist wahrhaftig, wo es Hass gibt oder Groll und, und Hader. Es kann sein, dass es ein, ein großes Essen gibt, aber wenn es Streitigkeiten gibt zwischen jenen, die zu Tisch sitzen, sie könnten das beste Gericht der Welt auf dem Tisch haben, aber das ist nicht erfreulich, dass es Probleme gibt und zwischen den Brüdern und Schwestern. Oder Beleidigungen und dass es Groll gibt. Auch wenn sie hier einen gemesseten Ochsen essen. Es ist besser, ein Gericht mit Kraut, aber dass es Liebe gibt und dass man die Sünden, die Übertretungen zudeckt, dass man die Übertretungen vergisst und dass alle im Friede leben. Das ist viel schöner. Es steht auch in Sprüche 26, Sprüche 26, im Vers 24, wir sprechen über den Hass, der von dem Groll ausgeht. Der Hasser verstellt sich mit seiner Rede, aber im Herzen ist er falsch. Wenn er seine Stimme holzellig macht, so glaub ihn nicht, denn es sind sieben Gräuel in seinem Herzen. Wer den Hass trügerisch verbirgt, dessen Bosheit wird doch von der Gemeinde offenbar werden. Das ist Heuchelei, darüber haben wir mal gesprochen. Das verwirft der Herr, dass, dass sie hier vorgegeben haben. Dass sie sehr liebevoll, holzählig haben sie geredet und, und harmonisch haben sie geredet, aber sie haben nur so getan. In ihrem Herzen waren sie falsch und es gab Hass. Und es war alles nur scheinheilig. Und für den Herrn, für den Herrn ist das sehr schlimm. Das gefällt dem Herrn nicht. Das nimmt der Herr nicht an. Es gibt sogar einen weiteren Vers aus der Bibel. Ich würde es gerne vorlesen, denn es ist sehr ähnlich, das sofort zu lesen. Matthäus, Kapitel 5, Vers 21. Ich hatte es für den Schluss aufgehoben, aber ich denke, es ist ein sehr schöner Vers, den wir lesen sollten. Sehr ähnlich. Hier steht, dass sie zufrieden waren, weil sie ihren Nächsten nicht getötet haben. Das heißt, sie haben gesagt, ich werde niemanden töten, ich werde mich nicht rächen. Darauf haben sie gehofft. Matthäus 5, Vers 21, werden wir lesen. Matthäus Kapitel 5, Vers 21, hier steht, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Das heißt, sie haben darauf gehofft, weil sie den anderen nicht getötet haben, dann lebten sie gut vor Gott. Nein, in Wahrheit waren sie im Groll. Sie lebten im Groll, voller Hass, voller grimm gegenüber ihren Nächsten. Und weil sie sowas bewahrten in ihren Herzen und aufgehoben haben, auch wenn sie miteinander die Zeit verbracht haben und nur scheinheilig so getan haben, hat der Herr dennoch dieses Gefühl bestraft und verurteilt und vor Gericht gebracht und, und sagte, dass sie dennoch schuldig sind. Dass sie dennoch des Gerichts schuldig sind, weil sie Groll in ihren Herzen haben, auf ihre Brüder und Schwestern. Und sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass sie niemanden getötet haben. Sondern die Tatsache alleine reicht, dass sie so etwas in ihren Herzen bewahren, dieses Gefühl des Grolls, mit dieser Tatsache wurden sie für schuldig befunden vor dem Herrn. Und im Vers 22 steht, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zören, der ist des Gericht schuldig. Da ist es. Man, man sieht es nicht. Niemand sieht es vielleicht, dieses Gefühl. Sie können das vielleicht überdecken, aber es ist ja noch da in ihrem Herzen. Hass und Zorn, wenn Ihnen das passiert, dann bitten Sie den Herrn darum, Sie zu befreien, beten Sie zu Gott darum, dass er Ihnen das tilgt aus dem Herzen, denn wenn Sie das nicht entfernen, werden Sie nicht voranschreiten im geistlichen Leben und Gott wird Sie nicht segnen im geistlichen Leben, werden Sie stillstehen. Und Gott wird die Gebete nicht erhören. Darum lassen wir ab von all diesen Gefühlen, lassen wir los und vergessen wir und sagen wir, das ist nicht so bedeutsam. Ich lasse es in Gottes Hand und Gott soll einen jeden das Heimzahlen. Und wer zu so seinem Bruder sagt, du nutzt Lust, nut, nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist der höllischen Feuer schuldig, weil er voller Zorn ist, voller Grimm gegen seinen Bruder. Und wenn du deine Gabe vor dem Altar opfern willst, und es kommt in den Sinn, dass jemand beleidigt ist, weil du ihn beschimpft hast, weil du ihm etwas angetan hast, was Böses, und du bist hier in der Gemeinde und suchst und lobst und, und betest zu Gott und du sagst, gut, ich habe Verrat begangen gegen meinen Bruder, ich habe ihn falscherweise beschuldigt, ich habe ihn etwas gestohlen, ich habe ihn, egal was es ist, sie wissen, diese Person ist beleidigt, weil sie sie beleidigt haben, dann gehen sie sofort hin und bitten sie ihm um Vergebung, denn dort ist ein Bruder oder eine Schwester, die beleidigt ist, weil sie ihr etwas angetan haben. Solange sie nicht hingehen und um Vergebung bitten und sich versöhnen, wird hier der Herr sie nicht erhören, nicht hier und auch nicht zu Hause und wo sie sich auch befinden, mit ihrem Gebet, weil sie dem geistlichen Leben einer anderen Person schaden, mit ihrem schlechten Verhalten. Gehen sie hin, bitten sie um Vergebung. Wenn du deine Gabe auf den Altar opferst und dort dir in den Sinn kommt, dass dein Bruder etwas hat gegen dich, etwas, weil sie vielleicht etwas getan haben, die Personen werden nicht zornig sein, einfach so, Wer Groll auf dich hat, ist es, weil man etwas getan hat, weil man unklug gehandelt hat, weil man eine Übertretung begangen hat, eine Sünde. Man hätte es nie tun sollen. Und die Person fühlt sich beleidigt und ist zornig auf uns. Darum müssen wir sofort hingehen und um Vergebung bitten und soll das dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin, versöhne dich mit deinem Bruder. Das ist, was wir tun sollten. Gut, die Bibel sagt uns auch noch, dass wir daran denken sollen, was die Bibel uns lehrt. Sprüche 20, Sprüche, Kapitel 20, Sprüche lehrt uns, dass wir uns nicht rächen dürfen. Niemals sollten wir Böses mit Bösen vergelten und jemandem etwas Böses heimzahlen. Weil er untreu war, dann wird auch der andere Partner Untreu sein. Nein, stellen sie sich nicht gleich. Und tun sie nicht das, was der andere getan hat. Nein, niemals. Niemals stellen sie sich der anderen gleich. Oder lassen sie sich herab auf diese Sünde. Vers 22, sprich nicht. Ich will Böses vergelten. Nein, sage das niemals. Ich will Böses vergelten. Ver 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 Haare des Herrn, der wird dir helfen. Lass alles in Gottes Hand. Er wird dir helfen. Gott wird jeden sein schlechtes Verhalten bestrafen und finde Trost damit. Sagen Sie, ich werde dem keine Wichtigkeit beimessen, es zahlt sich nicht aus, dass ich das empfinde, dass es passiert, weil er einen schwierigen Tag hatte, er musste vielleicht viel arbeiten, er hatte viele Probleme in der Arbeit und als ich ihn etwas fragen wollte, hat er schlecht zu mir geredet und zurückgeredet. So überdecken wir diese Übertretungen. Aber wenn es eine große Beleidigung war, sagen Sie zu den anderen, das war nichts, vergeben sie und lassen sie nicht zu, dass dieses Gefühl in, 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 ins Herz kommt. Wenn es etwas war, was es auch immer es war, sagen sie zu Gott, Herr, ich werde dazu beitragen, ich werde diese Sünde mit Liebe decken, ich werde ihn rechtfertigen, was er getan hat, ich werde meinen Nächsten rechtfertigen. Rechtfertigen sie ihren Nächsten vor Gott. Herr, du wirst dich darum kümmern, ihnen das beizubringen, Dein Wille möge gestehen, deine Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit möge geschehen. Ich werde mein geistliches Leben nicht zerstören, indem ich diese Gefühle in meinem Herzen bewahre und, und Rachgefühle, nein. Es ist gut, dass wir miteinander reden und dass wir das aussprechen. Natürlich, wenn man Schmerze empfunden hat, Schmerz empfindet, es ist gut, dass wir mit diesen Person reden, dass wir ihm sagen, gut, lasst uns miteinander reden, gestern hast du mir das und jenes gesagt und das hat mich beleidigt. Ich weiß nicht, was da los war mit dir. Und ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, dass du mich beleidigt hast und mir unerfreuliche Dinge angetan hast. Ich weiß nicht, warum du dich so verhalten hast. Und man, redet, man redet sich das aus der Seele, man befreit sich damit und lehrt die Person. Aber, in Zusammen Zusammenfassung, das ist die Kernaussage der Predigt, befreien sie sich vom Groll. Denn ich denke, uns allen passiert das mit dem Groll dass wir alle eines Tages beleidigt wurden und auch wir beleidigt haben. Ich denke, keiner entflieht diesem Gefühl, denn wir alle wurden vielleicht beleidigt und wir alle haben vielleicht ein solches, Empfund, solches Empfunden, Schmerz oder Zorn oder Hass gegen jemanden, aber das ist menschlich. Wenn das aber bleibt im Herzen, das müssen sie sofort entfernen und befreien sie sich schleunigst davon. Tun Sie alles, um sich davon zu befreien. Beten Sie, vergeben Sie. Alles, was wir jetzt besprochen haben, aber lassen Sie es nicht im Herzen. Das ist die Kernaussage. Und hier in Sprüche 20, wie wir bereits gelesen haben, lassen wir es in Gottes Hand. Haare des Herrn, er wird dir helfen. Römer 12, 19 sagt uns das Gleiche. Recht euch nicht selbst. Wir sollten alles in Gottes Hand lassen und lassen wir Raum für die Rache, für das Vergelten Gottes. Römer 12, Vers 19 lehrt uns die Bibel, dass es Gott ist, der sich um alles kümmert. Hier steht Römer 12, 19, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum, den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und achten wir auch darauf, was in Matthäus Kapitel 6 steht. In Matthäus 6 gibt es auch eine, eine Lehre über das Vergeben. Denn wir sollten und müssen vergeben, um vom Groll ab, abzukommen, vom, vom Groll wegzukommen. Wenn wir aber, aber wahrlich vergeben, ernsthaft, man vergibt und man vergisst sofort, was geschehen ist. Und vergibt uns unsere Schuld, hier steht in Matthäus, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es ist schön, denn man betet hier zu Gott und man sagt zu Gott, Gott, so wie ich meinen Schuldigen vergebe, ich vergebe anderen, so bitte ich dich, vergib auch mir. Darum ist es so schön. Denn wenn wir alle und die Übertretungen zudecken und wir machen die Sünden klein und sagen und entschuldigen die Person ständig und sagen, wenn jemand mit einer Anklage kommt, sagen wir sofort, nein, das ist nichts. Und wir, und wir mildern das. Und entfachen das Feuer nicht. Nach, nicht indem wir sagen, ach ja, das ist wahr, was du sagst, ich habe es auch gemerkt und das beleidigt mich und meine ganze Familie. Nein, wir decken die Übertretungen zu. Das ist, was wir tun sollen. Sie decken die Übertretungen der anderen zu, sie vergeben ihren Nächsten. Das ist die Liebe. Und so wird Gott auch ihnen vergeben. Und sie werden zu Gott sagen können, Herr, ich versuche zu vergeben, ich versuche die, Zünden, die Übertretungen zuzudecken, denn auch ich beleidige dich sehr oft, mein Herr. Bitte vergib mir. Das hilft uns ungemein vor Gott. Und die Bibel in Matthäus Kapitel 5, Verzeihung, Matthäus 18, gibt es auch ein sehr schönes Gleichnis über einen, über einen Mann. Ab dem Vers 21 wird uns hier beigebracht, dass wir vergeben sollen, sehr oftmals, ob es Vers 21, da trat Bretus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der, an mich, der sich an mich zündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Fragte der Apostel Petrus. Jesus aber sprach zu ihm, ich sage nicht siebenmal, sondern 70 siebzigmal siebenmal. Stellt euch das vor. Und es wird hier auch beigebracht im Vers 32 als Gleichnis ein böser Knecht der Herr hat ihm seine Schulden vergeben. Und der, der Herr erbarmte sich über ihn, als er ihm Vergebung gebeten hat. Und als er dann Schuldiger hatten und er das forderte, hat er nicht vergeben. Und der Herr Jesu Christus sagte, das kann nicht möglich sein, das soll nicht so sein, dass dieses Vergehen, dass es dieses Mangel an, an Verständnis gibt. Und dass man diese Liebe Gottes nicht hat in unserem Leben. So wie Gott uns vergibt, uns Menschen, so viele Übertretungen und Sünden, denn ständig begehen wir Fehler. Und wir lassen uns von den Teufel versuchen, mit unseren Fleisch, fleischlichen Begierden und wir fallen in so vielen Fehlern und Übertretungen. Und der Herr vergibt uns und gibt uns weitere Chancen. Warum sollten dann nicht wir auch unseren Nächsten vergeben? Wenn wir doch in einem Vorgang sind. Wir alle kämpfen ja um Vollkommenheit zu erlangen. Wir sollten dann nicht so drastisch sein, so streng. Logisch, natürlich. Sollte man Respekt gegenüber den Dingen Gottes anfordern, aber wir sollten auch vergeben. Und die Vergebung sollten wir verstehen. Und verstehen, dass wir alle Fehler beginnen. Zuletzt, in ersten Buch Mose, Genesis, lehrt uns die Schrift über Josef. Das erste Buch Mose, Kapitel 50. Seine Brüder, haben ihn verraten und verkauft. Seine eigenen Brüder übergaben ihn, dem Tod fast, der Knechtschaft. Josef wuchs auf in Ägypten und bekam dann eine sehr hohe Position, in der er sich hätte rächen können, als seine Brüder sich vor ihm stellten, hatte Josef alles in der Hand, um sich zu rächen. Und er hätte den Groll in seinem Herzen behalten können. Das hätte er tun können. Aber Josef hatte keinen Groll in seinem Herzen. Auch keine Rachtsucht. Sondern er sprach zu seinen Brüdern, Gott sei Dank ist das passiert. Denn es war ein Plan Gottes. Ihr habt mich verkauft. Und es war der Plan Gottes. So kann ich euch jetzt helfen. Und so wäre ich nie hierher gekommen. Und so hätten wir alle Hunger gelitten. Ich kann unseren Vater Jakob helfen und ich kann meinen Brüdern helfen. Das ist die Liebe, dass wir die Zünden, die Übertretungen zudecken und keinen Hass, keinen Groll spüren. Nach einer solchen Sünde, stellt euch das vor, er wurde verkauft, was wurde nicht mit ihnen getan? Und er sagte, macht euch keine Sorgen, das war ein Plan Gottes. So ist es, so ist die Art und Weise. So decken wir den anderen die Sünde zu. In 1. Buch Mose, Kapitel 50, Vers 15 bis 21. Die Brüder Josef aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef, könnte uns Gramm sein und uns alle Bosheit vergelten. Sie haben gedacht, vielleicht ist Josef voll Gramm, voller, voller Groll gegen uns und er wird sich rächen. Aber in Vers 18 steht, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihnen nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Da erfüllte sich der Traum von Josef, den er hatte, als er noch jung war, dass seine Brüder sich vor ihm verneigten. Und Vers 19, Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Das ist die Demut. Vers 20. Ihr gedachtet es, Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Das ist so, um zu sehen, um so zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Vers 21, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen und er tröstete sie und redete freundlich zu ihnen. Das ist ein großes Vorbild, ein wunderschönes Vorbild, wie wir uns verhalten sollen. Das sollten wir nachahmen, das sollten wir tun in unserem Herzen, das Beispiel Josef, denn er ist ein Prototyp des Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Name Gottes, lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern. Wir werden jetzt beten zu den höchsten, unseren höchsten Gott, dass er uns befreit von allen Grollgefühlen, die vielleicht in unserem Herzen existieren, damit wir in unserem geistlichen Leben wachsen können und Friede fühlen können und glücklich sein können und dass Gott auch unsere Bitten und Gebete erhört und dass der Herr sich offenbart in unserem Leben. Wir sollen auch beten für die Brüdern, die vielleicht erkrankt sind, dass Gott sie beschützt von diesem Virus und dass Gott ihnen hilft und sie heilt und dass Gott uns auch tröstet. Die Familien, die vielleicht Verluste erlitten haben oder schwierige Augenblicke, dass Gott ihnen sehr viel Stärke gibt und dass er uns, einen jeden, hilft und stärkt und dass er die Kirche weiterhin segnet. Unsere geliebte Schwester Maria Luisa und seine Kirche weltweit und so vielen Brüdern und Schwestern aus so vielen Staatsbürgerschaften, wir lieben euch. Und wir beten stets für euch, wir haben euch in unserem, behalten euch in unserem Herzen und es erfreut uns zu sehen, dass ihr uns immer, dass ihr uns immer begleitet in den Live-Übertragungen, dass ihr aufmerksam seid auf die Reflexionen, auf die Zeugnisse und dass ihr dem Herrn sucht mit so viel Hingabe. Lasst uns mit unserer Seele, mit unserem Herzen beten. Mächtiger Gott des Himmels, wir danken dir mit all unseren Kräften. Herr, deine Hilfe, deine große Hilfe, deine Barmherzigkeit, deine Offenbarung in unserem Leben ist ein großes Geschenk. Du bist löblich, du bist wundervoll, herrlich. Du bist unsere Freude, unsere Fülle, unsere Glückseligkeit bist du, Herr, unser Alles. Wir bitten dich, Herr des Himmels, befreie uns. Mache uns frei in diesem Augenblick, Herr, vom Stolz. Und vor allem, Herr, mehr als vom Stolz, Herr, vom Groll die es vielleicht gibt in unserem Herzen, von Hass, von Zorn, das, was vielleicht wir in unserem Herzen bewahrt haben, dass es getilgt entfernt wird aus unserem Leben und dass es nicht mehr konstant bleibt, diese Verbitterung, und dass wir niemandem etwas Böses zurechnen und dass wir keine rachtgefühle haben und uns nicht verbittern lassen, dass wir alle frei sind in diesem Moment und dass wir diese Umstände und Situationen ignorieren können und dass wir denen keine Wichtigkeit beimessen, Herr, und all diese Sünden überdecken mit der Liebe. Herr der Herrlichkeit, so soll es sein. Reinige uns und erneuere uns. Befreie uns, Herr, damit wir erhört werden vor dir. In unseren Gebeten, in unser Flehen, für das Geistliche, für das Materielle. Mögest du, Herr des Himmels, dein Volk beschützen und alle diejenigen, die erkrankt sind, alle diejenigen, die im Lebensgefahr sind, Herr, die in, den, in diesem Virus verfallen sind, Herr. Befreie sie, mein Gott, und, und verwirkliche große Wundertaten, dass diese böse Geister verschwinden und diese Krankheit flieht. Befreie uns von Hexereien, von Verwünschungen und, und Flüche und Albträume und Depressionen, Lebensgefahren und Fallen des Teufels, Hindernisse und Stolpersteine, dass es sehr viel Freiheit gibt und sehr viel Segnung. Und dass wir voranschreiten in unserem geistlichen Leben, auch im materiellen, Herr, mögest du uns unsere Arbeit, unsere Einkommen gewähren und Chancen und gib uns Gunst vor den Menschen. Hilf uns vor den Personen, damit es uns an nichts mangelt und dass wir deinen Segen haben können, auch im materiellen Sicht, Herr, die Einigkeit in unserer Familie, die Harmonie, die Liebe. Und den Schutz des Höchstens, die Segnung, Herr, über die Kirche, über unsere Schwester Madelwisa, deine Unterstützung, deine Glückseligkeit, deine Fülle, mein Gott, und deine Macht, erbitten wir dich. Unsere Brüder und Schwestern aus allen Ländern, mögest du ihnen helfen, mögest du bei ihnen sein und ihnen das Beste gewähren. Führe uns auch in Träume, Herr, und erwecke die Gabe der prophetischen Rede, dass wir in Zungen reden, dass die geistlichen Gaben offenbar werden und, und dass viel Freichheit existiert und, und Heiligkeit, Herr, und jeden Tag eine große Hingabe zu, zu dir und Verbundenheit. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Amen. Wir werden singen, meine Brüder und Schwestern, das Chorlied Nummer 81 auf dem Berge Horeb. Gelobt sei der Name des Herrn, groß ist unser Gott, wundervoll. Wundervoll ist unser Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine große Umarmung für euch alle, meine Brüder und Schwestern. Gott segne euch, Gott behüte euch. Bis zu einer nächsten Mal. Möglichkeit. Gott segne euch.